0: Ja, und Ja, Wir wollen heute einen Blick werfen auf die Entwicklung der Vertriebskanäle in Österreich. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der vielleicht schon länger den Podcast hört. Ich habe vor über einem Jahr schon mal eine Folge gemacht über die Entwicklung der Direktbuchungen. Ich werde die auch verlinken wieder in der aktuellen Folge. Und da habe ich eine damals aktuelle Studie herangenommen, wie sich auch die Vertriebskanäle, die Direktbuchungen in Österreich im Zuge äh, der Pandemie verändert haben. Wir konnten einen Zuwachs an Direktbuchungen äh, verzeichnen und ja, ich habe es damals auch sehr schön gefunden, dass ähm, die Prophezeiung oder das, was wir auch aufgrund unserer ähm, äh, betreuten Hotelkunden mitbekommen haben, sich dann in einer in einer größer angelegten Studie auch bewahrheitet hat. Ja, es hat jetzt ein Studienupdate gegeben. Jetzt ist gut, also bereits Ende Jänner 2023 veröffentlichte die ÖHV, also die Österreichische Hoteliervereinigung, ähm die in ihrem Auftrag erstellte Vertriebsstudie Hotellerie Österreich. Der wissenschaftliche Originaltitel ist Postpandemische Hotelbuchungstrends in Österreich. Resultate einer Online-Umfrage zur Vertriebssituation in der Hotellerie in Österreich im Jahr 2022. Das Ganze wurde wieder unter der Leitung von Roland Scheck von der FH Wallis aus der Schweiz durchgeführt. Und ähm, es ist deswegen auch ganz spannend, weil es diese... Studie der fh ist jetzt schon seit einigen Jahren gibt, die, und zwar nicht nur in Österreich, sondern im Dachraum, also auch also in Deutschland und in der Schweiz, Und man sehr schön sieht, wie sich die einzelnen äh, Bereiche auch verändern, äh, von Direktbuchung, äh, OTAs, GDS, äh, Offline-Online-Buchungswelt etc. Äh, vielleicht ganz kurz noch, ähm, damit der, der, der Unterschied auch klar ist, wenn wir über Vertriebskanäle sprechen, was ist eine Direktbuchung? Warum ist die für uns in der Hotellerie so wichtig? Also unter einer Direktbuchung versteht man die Buchung eines Hotelaufenthalts über die hoteleigenen direkten Kanäle. Das kann also sein die die auf der Website, das Anfrageformular, es kann eine E-Mail geschickt sein, es kann ein Telefonat sein, es kann aber auch die Buchungsmaske sein, die direkt eingebunden ist. Also alles, was ohne über eine Drittpartei zu kommen, also über Reiseportale, Reisebüro, äh, externe Partner, alles was direkt im Hotel gebucht wird. Ähm, Direktbuchungen selbst haben in der Regel sowohl Vorteile für Gäste als auch vor allem für die Gastgeber. Ähm, Logisch, wir sparen uns Vertriebskosten und die Gäste haben idealerweise die besten äh, Buchungsbedingungen auch auf der eigenen Website. Und ja, dadurch stehen ja Hoteliers irgendwie auch ständig vor der Herausforderung und das ist so dieses angestrebte Ziel, das viele haben, die Direktbuchungen für den eigenen Betrieb zu erhöhen, zu verbessern. Ja. In der Studie selbst werden als direkte Buchungskanäle auch noch äh, Fax und Walk-ins angeführt. Bin mir nicht sicher, wie viele Gäste tatsächlich noch per Fax buchen. Äh, rein aus historischen Gründen wird es wahrscheinlich immer noch mit, mit aufgenommen, mit angeführt. Äh, Walk-ins gehören natürlich auch dazu. Also Gäste, die einfach ins Hotel kommen und direkt dann hier ein Zimmer haben wollen. Ja, direkte Buchungskanäle sind mit Knapp 69% der Nächtigungen, die nach wie vor wichtigste Verkaufsschiene in der Hotellerie. Und sie sind im letzten Jahr, also das Jahr 2022 äh, angeschaut in der Studie, minimal gewachsen. Also wir haben schon äh, das Jahr zuvor knapp 70% Prozent gehabt, jetzt haben wir plus 0,3% Punkte dazu. Wir haben 2022 also wieder knapp 70% Prozent aller Buchungen, die direkt ins, ins Hotel kommen, im Schnitt, und ähm, die meisten davon werden weiterhin über E-Mail und Telefon getätigt. Der unverändert hohe Anteil bei den Direktbuchungen ist natürlich jetzt äh, vermutlich wie im Vorher auch ein bisschen auf die veränderte Gästestruktur, also wir haben nach wie vor weniger ausländische, äh, vor allem auf weniger Gäste aus Fernmärkten, äh, zurückzuführen. Und natürlich gibt es auch äh, veränderte Gästebedürfnisse. Es, ist, es herrscht nach wie vor erhöhter Informationsbedarf und der lässt natürlich die direkten, äh, den direkten Draht ins Hotel äh, vermutlich auch steigen. Ja, wie schaut es jetzt mit, den, mit der Hassliebe der OTAs, also der Online Travel Agencies, Agencies unserer, unserer Portale wie Booking und Co. aus? Und Spannend ist ja dass wie in der Schweiz, auch in Österreich während der Pandemie eben diese Trendumkehr zu beobachten, weil es gibt mehr Direktbuchungen, weniger Buchungen über OTAs im Vergleich zur Vorpandemiesituation und das hat sich eigentlich sofort geführt. also sind die OTAs jetzt zwar auch wieder leicht ähm, gestiegen, die, äh, die, die, die direkten Vertriebskanäle äh, gleich geblieben und ja, von dem her reden wir immer noch von einem Verhältnis von 70%, 20% und der Rest sind ungefähr dann 10%, also traditionelle Vertriebspartner, Tourismusorganisationen etc. Wenn man sich jetzt anschaut, wie schaut es mit den Buchungen online-offline aus? Insgesamt wurden mittlerweile 37%, das also ist wieder Wachstum um 2%, der Nächtigungen bereits in Echtzeit über Online-Kanäle generiert. Das heißt, jetzt reden man nicht von direkt und nicht direkt, sondern was passiert online, was passiert in unter Anführungszeichen Echtzeit, also OTEs, ist eigene Booking Engine, GDS, CRS, also Global Distribution Systems oder Central Reservation Systeme der Hotelketten. 37% der Buchungen wurden über äh, Echtzeit-Online-Buchungen generiert und die OTE ist neben dem Markt natürlich nach wie vor den größten Anteil ein mit 20% nahmen aber im Vergleich zu 2019, also vor der Pandemie, um 4,5 Prozentpunkte ab. Und im Vergleich zur europäischen Hotellerie ist der Anteil der Direktbuchungen in der österreichischen Hotellerie auch deutlich höher und der Marktanteil der OTE ist niedriger, was ja ein schönes Zeichen ist. Also in Österreich haben wir einen höheren Direktbuchungsanteil mit einem niedrigeren äh, und einem niedrigeren OTE-Buchungsanteil als im internationalen Vergleich. Und das ist ja doch eine sehr positive Nachricht. Eine ganz spannende Erkenntnis auch aus der Studie, weil auch da immer die Stammgäste ähm, mit einbezogen werden. Also rund 30% Prozent der Stammgäste buchen zu 100% Prozent direkt. Oder ein Drittel eurer Stammgäste bucht auch immer direkt bei euch im Hotel. Und weitere zwei Drittel der Stammgäste fast immer. Also zwei Drittel der Stammgäste buchen zu 80 bis 100% direkt. Direkt im Hotel. Es gibt aber trotz allem Gäste, die immer wieder kommen und die unverbesserlich sind. Also fast 10% der Stammgäste nutzen beinahe ausschließlich OTAs für die Buchen. Also sie kommen zwar schon zu euch, kommen immer wieder zu euch, buchen aber trotzdem, weil sie es so gewohnt sind, beispielsweise immer wieder über. Booking oder über einen anderen Kanal. Booking ist im im OTE-Segment ja fast das Synonym, die sind absoluter Marktführer. Weit abgeschlagen folgt da noch Expedia. HRS spielt mittlerweile wirklich nur noch eine untergeordnete Rolle, vor allem in der Ferienhotellerie. Vielleicht auch noch ein kurzer Auszug. Ich habe ein paar Grafiken und den Link zur kompletten, umfassenden Studie natürlich gerne auch im, im zugehörigen Artikel zum Post- Podcast eingebaut. Also ihr könnt euch da die äh, wichtigsten Entwicklungen grafisch anschauen oder euch auch die ganze Studie runterladen, die auch dies verlinkt. Aber ganz kurz noch zur, zur Buchungstechnologie, weil rund 60 Prozent der Hotels pflegen ihre Verfügbarkeiten auf den Online-Buchungsportalen. Äh, Mittels Channel Manager. Und das ist gut, weil es viel Arbeit erspart. Mehr als die Hälfte aller Hotels verfügt auch über eine permanente Anbindung oder das sogenannte Schnittstelle des hoteleigenen Buchungssystems eben zur, zur Auffindung der Verfügbarkeiten in Metasuchmaschinen. Und spannend, was wird da am meisten genutzt? Google Ads mit 77 Prozent, die werden am intensivsten genutzt. TripAdvisor 60 Prozent, Trivago knapp 50 Prozent und bei rund 58 Prozent, das hat mich schon ein bisschen überrascht, zeichnet sich nach wie vor der Eigentümer selbst für die Pflege der Raten und Verfügbarkeiten verantwortlich. Also bitte bei fast 60 Prozent der Betriebe liegt die Verantwortung für die Raten- und Verfügbarkeitspflege in den Portalen beim Eigentümer. Und das ist schon ein großer Anteil, weil es auch ein bisschen davon zeugt, dass ich entweder die Kompetenz nicht habe oder das Vertrauen nicht habe in in, in in eine andere Person ist halt die Frage, ob es Managementmäßig Sinn macht. Ja, die Letztverantwortung äh, gehört gehört. Vielleicht ist doch muss man, die, muss man die Frage stellen, wie die Frage aufgefasst wurde. Äh, natürlich bin ich auch der Meinung, die Letztverantwortung für eine Preisstrategie gehört natürlich äh, ähm, zur Eigentümerschaft. Allerdings nicht die 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 Wartung und die Pflege der Raten und Verfügbarkeiten. Ja, nur knapp 18% der befragten Hotels verfügen übrigens über einen eigenen Revenue-Manager und zu 38% wird den Rezeptionskräften in dieser Frage vertraut. Knapp ein Drittel der Betriebe gab übrigens an, gänzlich über Dynamic Pricing oder im Yield-Management tagesaktuelle Preise einzusetzen, bei rund einem Drittel Ähm, ist es so, dass eine Mischstrategie gefahren wird, dass eben auch die Saisonzeiten zumindest berücksichtigt werden, aber ansonsten vielleicht nicht vollkommen flexibles Pricing. Auch das ist schon äh, eine Zahl, die mich jetzt auch äh, nicht überrascht hat, aber die nicht nicht negativ ist. Ein Drittel, bitte, ist mittlerweile jeder dritte Betrieb äh, und wir haben ja einen großen Fokus auf die Ferienhotellerie, ähm, arbeitet mittlerweile mit dynamischen Preisen, sehr, sehr positiv. Eins meiner Lieblingsthemen. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann äh, wirst du schon die ein oder andere Folge über Revenue-Management, Preisentwicklungen etc. Äh, gehört haben. Ähm, alles in allem, und das ist mein kurzes Fazit jetzt zur, ähm, zur aktuellen Studie. Es wurde eigentlich diese Trendumkehr vom letzten Jahr bestätigt. Ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht noch die Ausläufer äh, der postpandemischen Buchungszeit sind, sondern dass wir wirklich von diesem, von diesem Wachstum der Direktbuchungen auch nachhaltig profitieren können. Das liegt natürlich in der Hotellerie auch an uns selbst. Wir müssen den Service, wir müssen die Usability hochhalten und dann, äh, glaube ich, steht dieser Weiterentwicklung des Trends nicht sehr viel entgegen. Wenn du Mehr dazu wissen willst, lies gerne im Blog nach, schau dir die Entwicklungen an, leite auch die die wichtigsten Erkenntnisse für für dich, für den eigenen Betrieb vielleicht ab ähm, oder schau, wo man vielleicht äh, mit dem einen oder anderen Rädchen noch was tun kann, um die Direktbuchungen zu erhöhen. Natürlich kannst du mich auch gerne kontaktieren, wenn du Fragen dazu hast. Wenn es dir generell ein Anliegen ist, dass mehr deiner bekannten Freunde und Kollegen auch Einblick in die Materie bekommen, dann empfehle doch gerne, doch gerne den Podcast weiter, aber wenn du es noch nicht getan hast, abonniere, abonniere ihn. Ähm, freue mich auch immer über positive Bewertungen, so dies im Podcast-Player deiner Wahl möglich ist. Ansonsten hoffe ich, es war wieder einiges Interessantes für dich dabei. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und in diesem Sinne alles Liebe und bis bald.